0: God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot den 5 december 2023. Nu är det mindre än tre veckor kvar till julafton. Har ni lämnat in era önskalister till tomten?
1: Mm. Svar nej. Ja. Kan man vara för sent nu va?
2: Ja det är helt och hållet för sent. Och har man inte gjort det det här laget så kan man lika gärna strunta i det. Jag har gjort det naturligtvis mm. och inväntar svar på julafton. Mm. Kommer du bra det? Det skickar in dina böcker bara. Ja, precis. Tom, nu fattar du Tom, vad jag vill. Precis. Lös detta. Han, han har inte gjort det hittills, men det Vet ni vad det, det bästa med julen är? Ja. Uh -oh. Berätta.
0: Uh Fel. Det är alltså vår uppesitta kväll. Som ja, är, är dagen kvällen innan julafton. Är det det? Ja. Oh. Ja, det är det. Ja, det är det bästa med julen. Ja, men det är det. Ja. det, är det ändå. Sen måste man umgås med släkt och sånt där. Ja. ja. <laughs> Var ligger det på skalan? <laughs> det kommer sen någonstans under. <laughs> Först, vi är ju er självvalda familj så att säga. Som ni hänger med den 23 på kvällen. Mm. Sen är det den där påtvingade familjen den Hade vi bara gjort det möjligt så hade vi också den 24 haft dem på halsen. Ja, men då blir den där påtvingade familjen så sur. Ja, jag
2: vet. Den blir det. Men mm. uh, ja, det är skönt att man pratar om sin familj på det här sättet ja, Det är bra att det, de inte tittar de lyssnar och inte, tittar inte nej. Min mamma tror fortfarande att jag har något med Antingen Sverigedemokraterna att göra <laughs> Eller Nationaldemokraterna Hon har trott i 20 år nu Jag vet inte vi, mm. vi... Ja. Det är ingen idé att försöka förklara Nej, nej. Alltså, så här, man har fullt engagerad Motonsrörelsen och allt möjligt och så där. Alltså, bara, Ja, men ni Sverigedemokraterna så här, Ja, nej men det, ja, det är sant mamma Jag minns när jag berättade att jag var engagerad i Nationaldemokraterna 2003 eller så här. Ja,
1: men så. Ja.
0: Jag är tur att det inte var de bra Sverigedemokraterna.
1: <laughs> ja.
2: Har du rätt, i
0: mor? Det är inte mycket som dess. Mycket vatten har flyttat under broarna, så att säga. Ja, men nu har du är det så här: fick inte med Sverigedemokraterna?
2: Det var ju värsta karriären. Ja, jag har ju ja. faktiskt, just det har jag ju hört ja. från. Jag ska inte säga vem just, men så här: oh, jag
0: skulle ha satsat på det här? Bara, jo, fast... ja, men det var väl när, när vi träffade Jimmy förra veckan, då sa han: det. Var fick du inte med Sverigedemokraterna?
2: Magnus? Ja, det var ju så. så det vi... är inte sant. Det kan vara sant. Vi skulle inte, det här blir jobbigt när du säger såna här saker för jag vet liksom inte hur jag ska reagera nu. Ja, ja
0: Men det är lugnt. Ja. Eh, snön har i alla fall kommit och vi är glada. Vi har en timmes program framför oss. Eh, och det kommer bli riktigt mm. intressant. Vi ska prata om det, det, den påtvingade mångkulturen eller det mångkulturella tvånget. Vi har lite olika exempel eh, på hur det kan te sig. Jag eh, vill passa på att göra reklam för hemsidan defriasverige.se.
2: Det gör du rätt i. Och det är inte bara för att du har eh, skapat detta monster. Ja, vi får se om det är ett monster för vissa ska det vara i alla fall. För makten som är bör frukta detta, denna
0: innovation. Ja, det ser det så att på defriasverige.se finns ju massa information om föreningen i Men det finns också dagliga uppdateringar i form av artiklar och så vidare. Och från och med idag så kan man hitta den här säsongen och framåt eh, poddarna ifrån Dagens Svegot. Mm. Och, och programmen, tidigare program och så vidare. Det är väldigt lätt i menyn att gå över podcast och sen till Dagens Svegot. Mm. Eh, det finns det med här på första sidan också eh, sätt att hitta till det. Så det borde ni klara av, kära vänner. Eh, du kan såklart som vanligt gå in på svegot.se också, men på det fria får du liksom där samlas allt. Så du får tillgång till eh, poddar, föreningsuppdateringar, eh, eh, artiklar med analyser. Vi har vår butik där du kan beställa informationsmaterial, t shirts och annat från föreningen. Anmäla dig till evenemang. Och där vill jag passa på nu. Att bara säga att vi har ju en del evenemang kvar i år. Mm. Och inte minst nu, imorgon, kväll... Så har vi ett digitalt medlemsmöte. Mm. Så är du medlem, gå in och anmäl dig till det digitala medlemsmötet. Så att du kan vara med. Vi kommer ha en massa intressant att prata om året som har gått. Men också om året som kommer. Vilket spännande år det faktiskt är för det fria Sverige. Mm. Och sen är det ju nu i helgen då, den 9 december. Lördag. Då är det julfirande i Skåne. Och där, jag tror att det är sista dagen att anmäla sig idag. Eller kanske imorgon. Mm. Men jag tror att det är idag. Så att in på defriasverige.se Kolla in under evenemang. Julfirande i Skåne. Anmäl dig dit det ryktas om att skåningarna kan ha stora nyheter att presentera på denna, mm. på detta julfirande. Det är bara rykten. Jag är inte skåning, jag får nog inte allt de säger.
2: Nej, Men det är så jag, det. jag har tolkat det. Men, men jag tänker att hade jag varit skåning, eller om jag hade befunnit mig inom en, en liksom timme, två timmars radio Skåne och varit en medlem i det fria Sverige. Jag är medlem i det Sverige, men jag är inte där. Så hade jag åkt dit. För att... Det hade varit fantastiskt trevligt att umgås och äta. Jag vet inte var de äter där nere. Äter de svenskar och sjunger hatfyllda sånger om Det fria Sverige.
0: Det man kan göra också är att man kan gå in på Det fria Sveriges hemsida under föreningen. Där finns det också lokalt lokalt. Där kan man läsa uppdateringar från bland annat Skåne. Nej,
2: ja, men du ser. På svenska. Det, och det Va? är det bästa. Vi var ju tvungna att gå ut hårt som en gammal svensk kung och säga att nej, ni får inte skriva. På ert språk. <laughs> uh, utan det fick bli en försvensning. Så, att, uh... så in och bara boka in er på den här
0: julfesten nu. Det är uh, den enda officiella vi arrangerar uh, i år. Alltså mm. uh, vi som förening. Och det är Skåne. Så att, uh, ta er dit och umgås med andra fria svenskar och skåningar. <laughs> <laughs> Förvirrat det här. Det är förvirrande. Fria skåningar kan vi kalla dem. Ja, vi får ja. göra det. Men det även smålänningar
2: ska vara tillåtna har jag hört. <laughs> ja, det, det, jag, jag hörde att det blev någon form av en gammal konung som på sexårsfesten, han benådade en massa gamla folkfiender. Ja. ja, sexårsfesten ska vi inte prata om mer tror jag. Nej, men jag bara säger det att de blev benådade. Och ni som var där vet, resten vet inte. Ja, och ni vet varför. Just det. Vi, vi står ut med dem ett tag till.
0: Mm. <laughs> eh, jag ska också säga det innan vi drar igång då. På fredag, mm. då släpper vi en podcast för eh, stödprenumeranter- och den vi släppte förra fredagen blev ju väldigt uppskattad och har fått väldigt fina eh, vad säger man, hejarop och kommentarer eh, och då gick vi igenom genom Socialdemokraternas eh, rapporter, de har fyra underlagen för deras politik till 2030 eh, och, och synade det i nu på fredag så ska vi syna någonting annat, nämligen jag tror att många har sett den här nyheten. Åtta mm. av tio ensamkommande jobbar. Eh, Anders ska vi borde ta emot fler ensamkommande. Mm. Det är en vinst för Sverige. Mm. Och SCB har ju gått ut med att det är åtta av tio sysselsatta om de är födda 2015. Och sen ser några asteriskar så här. Mm. Så vi tittar inte kolla vad de där asteriskarna mm. betyder. Just det. Eh, vi tänkte Just det. gå igenom rapporten berätta för er vad som faktiskt står där och ge vår analys av läget. Anar du ugglor i mossen? <skratt> Jag gör det. Jag anar en får som kläder. Nej, just det. Ugglor som får kläder. Som får kläder. <skratt> det är bra nicktalbart. <skratt> och <skratt> återigen ni sitter i referenserna, haglar tätt. Vi, att säga på fredag kommer den för dig som är stödpermanent. Är du inte det än så blir du det inne på svegot.se support. Låt oss nu tala om det mångkulturella tvånget. Och låt oss börja med en uppföljning på någonting vi talade om här om veckan, nämligen um, det som den här um, bussningen i mm. Sandviken. Vad var det
2: som hände där Magnus? Vad Juk. var det som, som vi pratade om då? Mm. Det som hände var att, och det här har pågått ett tag men det är alltså politikrasen jag säger det, så bra. att vi har ju sagt i Sandviken som, som kände att nej men alltså, den här skolan uh, murgårdsskolan tror hette eller något liknande, den, den är uh, det, det går inte så bra där idag kommer vi pisa resultaten och det visar sig att det går åt skogen ja. för alla skolor mm. men i alla fall i den här murgårdsskolan då, så, så går det inte alls bra och, och, och vissa skulle du hävda att det, är på grund av att det är en fasligt stor andel icke-svenskar mm. uh, och det är kriminalitet och det är liksom spel och elände och då tänkte politikerna att så här kan vi inte ha det. utan vi gör som så att i den här andra skolan som heter alltså skolan i Västanbyn vi tar, tar alla barnen där för de är rågblonda och blåögda och marscherar nästan flitiga, flitiga äh, artiga ja. doftar över. någonting. Ja. Ja. Mm. Och, och så tar vi dem och så flyttar vi dem, så kastar vi in dem så här ad hoc in i den här andra skolan och blandar ut. För att man vill förekomma Socialdemokraternas framtida politik med att blanda upp allting. Och så tänker man att det här kommer då leda till någonting. Jag tror inte ens att man har liksom reflekterat över vad det ska leda till. Utan... Ja, man, man påstår ju att det här kommer att bli bättre för alla.
1: Ah. Ja, ja. ja det, det, det har de sagt eh, är klart och tydligt. Och när du säger politiker ska jag säga att det är, det är faktiskt centerpolitiker, det är socialdemokrater, det är vänsterpolitiker och någon stackars liberal som hamnar i smeten där. Det är de som ligger bakom det här. Vänta nu. Vänta att, nu, vänta det, nu. Och de påstår i debattartiklar så påstår, även om det var eller socialdemokrater som påstår att nej, men det är inga andra förslag som har kommit in men det har funnits förslag att bygga ut den andra skolan och att det skulle vara då problemet att det är därför de bussar. Jag undrar vad du menar med en stackars
2: liberal. Ja, ja, ja. <laughs> jag, var, jag, jag var frös där. Så. Det har aldrig varit synd om en liberal?
0: Så här, ja, det är synd om han har. Ha på en så så ja. sån här
2: Han bor ju själv. I alla fall. Nej, men, och så där är vi då. Och eh, då visade det sig att eh, föräldrarna i, i eh, Västlandbyn inte alls var så tystlåtna kanske som... Eh, många svenskar ändå är mm. kan ju vara för de telningarna som drabbas mm. så att eh, det de gjorde var att på också kanske uppmaning av oss, för vi pratar om det här i, i Dagens Svegård eh, lät göra känt vad de tycker och tänker och verkar det som direkt till politiker så politikerna nu har gått ut och sagt att de blir drabbade av hat och hot oh ja. och, och, och allt möjligt och de gör det i en debattartikel i Arbetarbladet av någon mm. anledning. Jag vet inte, kanske den största porten. Eller
1: jag tror att det är den enda som... <laughs> kanske en enda som vill
2: ta in deras, deras liksom litanior. Men i alla fall, där så ondgör um, så man sig. Utan att för ett ögonblick berätta om ett enda fall. Utan man sig någon annan gammal undersökning om att politiker uh, får motstå och motta en massa hot och hat. Jag, jag tror att det är så här att det är faktiskt en massa... Människor i, i Sandviken Förslagsvis också Framförallt från Västernbyn Som på olika sätt har meddelat sig till politikerna Och sagt, för fan vilka svin ni är Fan mm. håller ni på med mm. Kanske har stoppat upp någon sån här käring på, på, på Ica Och sagt, sagt åt henne, du din fan alltså. uh, och, och, och inget av det har varit hotfullt uh, Tror jag Utan man har bara sagt vad man tycker men det nu blir nu, då jo, hot. fast
0: nu utgår du ifrån den här logiska uh, Definitionen av hot Precis, och det är ju det utan, som är intressant. Utan vi ska utgå från den moderna definitionen, alltså om någon upplever sig hotad. Och det kan ju vara en blick man inte tycker om, så att du upplever det hotat. <laughs> Precis.
1: Nej, det, det är väl kritik överhuvudtaget bara för att lägga till där eh, uppenbarligen har det inte skett något hot för det hade ju stått i eh, i, ja, det hade ju varit i så, också, det hade så ju också självklart eh, utan eh, det är så här att när det gäller barnfamiljer så är det så att politikerna får ta emot kritik eh, det, det har varit så i alla år det är därför de ger sig på gamlingarna så mycket därför att eh, pensionärer och så de gör inte samma motstånd de bråkar inte lika mycket för när du är så 30, mellan 30 och 40 eller med mellan 30 och 50 och har dina barn då är du liksom, du är mer taggad helt enkelt och det betyder något för telningarna som du sa mm. så folk ger kritik och det är det som kallas hat och hot givetvis mm. eftersom det inte står i tidningarna
0: Jag gillar också eh, hur de kallar det för elevflyttbeslut. beslut mm. mm. <laughs> är ja eh. När det, det handlar om er alltså en tvångsintegration. Ja, ja, äh, ja, självklart. För det, det är det som där i grund.
1: Ja. Och eh, när du talar om det, deras, de har ju gjort de har skrivit en debattartikel, eh, skickat in till det här arbetarbladet. Och de nämner de tar inte upp den här skolflytten någonstans i artikeln förutom ingressen. Ja. Att angående skolflytten bla bla bla, vill vi säga några ord. Precis det står det i ingressen. I och med den senaste tidens beslut, angående
0: flytten av elever från Västernby till Mögårdskolan har hat och hotbilden ökat markant mot våra förtroendevalda politiker. Jag bara undrar om det nu vore så att den här eh, elevflytten, att den hade varit bra för alla, då hade de inte fått uppleva hat och hot va? Nej. Så det verkar ju inte som att de som
2: drabbas av den, att de tycker att det här är så bra. Nej men, alltså, om man tänker så här också, för du är helt rätt, och nu är vi tillbaka på logikens område så det blir svårt för, för, för dem att tänka så. Men om man tänker på murgårdsskolan, vi vet att i murgårdsskolan så, så har det alltså varit eh, eh, våld, det har varit rån, det har varit knivar, och det har varit en massa problem. Det är ju därför man då från Västernbyn då reagerar så starkt. Och, och politikerna då med vett och vilja kommer ta då de svenska barnen framförallt och som det där och sätta in där. Och det som sagt tar man inte upp. Utan man, man, man gnäller över att man själv... Alltså de svenska barnen på murgårdsskolan kommer råka så jävla illa ut i många fall. Så jävla illa ut. Menar, går vi tillbaka, vi ville upp en tråd på Twitter igår mångkulturens offer som, som man inte pratar högt om. Arminas Pileckas, James Wade, 14-åringar, 15-åringar som blev mördade för 10-15 år sedan. Som ingen i princip tänker mm. på längre. Och nu ska vi då göra så här. Det kanske händer igen. Vi hade det som hände i, i, i Skellefteå för inte så länge sedan med nioåriga Luna. Vi har de här exemplen. Vi har flickan i Göteborg som blev skur in i halsen och ansiktet. En liten nioårig flicka av en främling. Men de här politikerna som då gör det möjligt att skapa detta. Vi har sett i andra skolor i, 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 där den här typen av tvångsintegration har lett till sexuella övergrepp. Våldtäkter på toaletter och så vidare. Uh, uh politikerna gör detta möjligt, de skapar incitamenter för att de skapar möjligheterna till det sen går de ut och säger att folk är lite elaka mot dem mm. alltså den här typen av avskum alltså det är svårt att, att liksom processa hur, hur vederstygliga de här är på ett existentiellt mänskligt plan, de här politikerna i fritidsnämnden i, i eh, vad fan är vi någonstans Sandviken mm. Alltså det, det är ett sånt, nej det är väldigt lågt mm. Mm.
1: Absolut de har ju en gång har de ju faktiskt välkomnat alla de här invandrarna tillröga på allt tillröga på allt och dessutom kan vi se det som Ja, men, gjorde de det för att de, ja ah, det här kan vi tjäna pengar på som det stod i tidningen, om du kommer ihåg den här sandvikin ja. eller var det gamla vanliga att de blev mutade av eh, S-topparna i Stockholm mm. att de redan är eh, liksom, på något sätt mutade mm. eh, för, från första början för att det här det, och dessutom jag har, jag har, så du läst deras debattartiklar, ja, men de kan ju knappt stå de kan inte skriva en riktig mening de här människorna, De, de, ja. de, är, de är låg IQ-varor eh, eh, det. De borde gå på den här skolan. De är hemma där på <gårdsskolan> mellanstadiet eller något. Men,
0: men, jag men det är intressant att var inne på också med att den här debattartikeln berättar ju ingenting om vad som faktiskt påstås ha hänt. Utan man bara då så här när kontakterna övergår till personangrepp fysiska angrepp eller hot mot en förtroendevalda eller närstående har något gått väldigt fel. Okej, okay, det är ett konstaterande att om man blir hotad eller fysiskt angripen så har något gått fel. Mm. Och sen börjar de prata om SKRs analys av data. Och nej, förtroendevalda kvinnor har 20% högre risk att utsätta... Okej, men vad har det här
2: med tvångsintegrationen i Sandviken att göra? Nej, precis. Mm. Nej. Mm. Men, men sen har de ju, de har ju rätt i det. Alltså, det är klart att något har gått väldigt fel. Sanningen, om vi ska vara helt ärliga, så är det ju bara systemets våldsmonopol, det vill säga svensk polis med skjutvapen, som gör att de här politikerna inte råkar riktigt illa ut av, av människor som bor här. Föräldrar, fäder som ser sina döttrar tvingas in i den här skolan. Ändå orsaken till att de, att de kan fortsätta sitt värv, det är ju för det, 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 det så att säga skydd som staten erbjuder. Utan polis, utan den typen av skydd så hade de varit tvungna att sköta sig. Mm. Och det är ju det som är intressant. Att, att systemet skapar möjligheter för politiker att bete sig som svin mm. mot folket. Och folket vet inte vad fan de ska ta sig till. Um. Och det är så det fungerar naturligtvis. Um. Och problemet är att politikerna inte är rädda för folket längre.
1: Nej, precis. Och uh, i, i det här fallet tycker jag det är slående. För det är inte bara våld de är rädda för. Utan det är ju kritik de är rädda för. Mm. De är ju över att de får debattartiklar riktade mot sig. Och att folk faktiskt säger sin mening. Mm. Uh, med andra ord, de vägrar lyssna på medborgarna. Mm. De ska genomföra det här till varje, till varje pris. Uh, precis som de gjorde. Sandviken är en, en ort med, med 25 000 invånare. K kanske 10 000 till i hela kommunen. Det är en väldigt liten, jag läste en debattartikel där det står, nej men det går inte alls så gott bra för kommunen var det någon som slog fast inte mm. mm. heller där var så jäkla bra på det där med meningsbygden och så. Men ändå, där de skryter nu ska vi göra det ännu bättre och så om de det bara sämre, precis mm. som de har gjort gång på gång på gång på gång, eftersom de skiter i vad medborgarna säger. Mm. Och det är inte bara för att de är rädda för våld utan de har vant sig vid det här, det här sättet att, att vara. Det är det. är Jag tror inte att de är ett
2: rädda för våld, eller talat jag tror inte alls att de har, för att de känner sig rätt trygga. De vet att Sverige är ett land, att svenska generellt sett inte gör det. Det var liksom engelbrekt på den tiden som vi brände fogdeborgar. Så att de är lite för, skulle jag säga. De är lite för bekväma i Sverige. Politikerna, det. som jag sa, de, de rädds inte folket. Det gjorde till och med de gamla kungarna. Lite
0: senare så ska vi ju titta på exempel där politiker riskerar hårda straff mm. för att ha tagit politiska beslut. Precis. Eh, men först så ska vi ta in en tittarfråga här från mm. direktsändningen och det är Matt som skriver Har ni några planer för vad ni ska göra om detta händer i Mariestad eller var ni har era ungar? Vad kan man göra förutom att hata och flytta? Mm. Okej, okay, om något sånt här skulle ske där mina barn går i skolan mm. så skulle jag såklart protestera med ansvariga politiker. Skulle det ändå Alltså man, om man inte lyckas organisera föräldrar för att stoppa det. Mm. Eh, om det ändå genomförs, ja då kommer jag inte såklart skicka min unge till den skolan. utan Antingen så hålls, eh, hålls, håller jag ungarna hemma mm. eh, i jakt på en annan skola där jag kan placera dem. Eh, eller om jag inte hittar någon annan skola, då håller jag dem hemma. För Jag tänker inte skicka dit dem. Jag tänker inte gå med på detta spel. Eh, ja, vi har skolplikt i Sverige men det finns också väldigt många hemmasittare i Sverige. Mm. Och det finns många sätt att eh, göra det på. Eh, man ska självklart vägra spela med och man bör eh, ta kontakt med andra föräldrar i klassen, i skolan, mm. eh, för att se till att så många som möjligt vägrar gå med på detta. Eh, I bästa fall kan man få dem att stoppa de här planerna. Man lyckas bilda tillräckligt med opinion så att de är rädda att de inte blir omvalda i andra fall får man se till att åtminstone rädda undan sina egna ungar från det där
1: mm. men, men jag tänkte också på det där hur man går till väga, eller hur de här går till väga eller inte går till väga, det, det är ju folk som givetvis i Sandviken pratar om ja, men då, vi, vi måste ta ut barnen i skolan de får, de får vara hemma helt enkelt då tvingar de här politikerna människor att bryta mot lagen eftersom vi har den förbannade skolplikten i det här landet där man faktiskt inte kan ta de besluten som är det naturliga och förnuftiga beslutet, om man har flicka som man är rädd om, som du, som du sa där. Så folk tvingas att bryta mot lagen. Men sen småningom, då kommer ett friskolaalternativ eh, som ett brev på posten i Sandviken eller där omkring Och det kommer folk börja skicka sina barn till. Och sen kommer samma politiker klaga över att det finns friskolor och att de här friskolorna skapar segregation. Vilket folk naturligt givetvis, för de vill inte sätta sina barn i den där skolan. De vill inte att politikerna, kanske inte ens det, då kanske inte tycker illa om de vill inte att politikerna ska komma och bestämma bara att nu ska du flytta dina barn för det tycker vi är bäst. Mm. De vill inte veta av det och då blir det ett friskolalternativ. Men sen pratar samma politiker skit om friskolan och så bara rullar det på med sån helt idiotiskt grej bara för att de beter sig som skit. Det är också intressant, vi har ju
0: en liknande, det går inte att kopiera exakt men det finns en liknande situation just nu i Örebro kommun, mm. där man nu stänger ner två stycken mindre populära skolor, nästan så här byaskolor liksom, mm. alltså, som är väldigt svenska då. och så ska alla in i en stor sån här central skolbyggnad eh, med, med mångkultur eh, och där det är ganska kul att följa Marcus Allard just nu för att han gör örebro eh, och jag tror även Sverigedemokraterna eh, och så är det något parti som, är, eh, som inte har bestämt sig de är ju emot det här eh, men i media är liksom allt ifrån då SVT Örebro till eh, jag heter Nerikes Allehanda eh, som är lokaltidningen eh då skriver man bara, man skriver inte att det finns partier som är emot detta mm. man skriver om att, att det är liksom folkligt missnöje och folk är arga men politikerna har beslutat la, la, la. <laughs> och Alla av alltså är inne på Facebook under de här nyheterna på deras tidningens och SVTs nyheters egen sida skriver, varför berättar ni inte att det finns partier som är emot mm. och då får han svar, ja det kanske vi borde ha gjort, <laughs> ja du har rätt det vore nog rimligt att uppdatera artikeln då, nej, nej. <laughs> så alltså, det finns ju också det här samarbetet mellan medier och, och de etablerade partierna mm. i att det här ska genomföras. Mm. Och folket ska inte få veta att de kan liksom förändra det. Nej.
1: Men eftersom det inte går lite på media i det här fallet så är det enda sättet det är faktiskt att kontakta de här politikerna själva eller göra sig hörd på något sätt. Och du sa att folket är rädda, eller de här politikerna är inte rädda för våld men de tycker att det är obehagligt när de får mothugg. De tycker mm. det är jävligt obehagligt och det är därför de, de, de urskulda sig på det här sättet så, gå direkt på de här politikerna och eh, man brukar ju som Magnus säga att vara otrevlig i, i ICA-kassan. Men man kan också bara skriva brev till dem och säga att det, det är ett jävla sätt det här. Och de tycker att det är obehagligt.
2: Ja, så I grund och botten så måste politikerna förstå att det finns en gräns som de inte får passera. Mm. Eh, och då, för att när de passerar den så spelar det ingen roll. Då är det slut på snacket. Eh. Det måste finnas en sån förståelse. Det måste finnas en sån uh, medvetenhet. Sen måste det finnas, för att svara på frågan, uh, så vill jag säga att det är bättre att förekomma än att förekommas. Uh, bästa exemplet är i någonstans uppe i Norrland. De var så många. De var så många koncentrerade till ett så litet område. Uh, att det, den skolan som var i närheten var deras det var inte mer
0: med det. Ja, och, och och det. Det är det ena sättet. Det andra sättet är det som muslimerna gör. Mm. De startar mm. egna friskolor. Ja. Mm. Eh, och så ser de till att eh, liksom ögons med, som ögonkännare då
1: jag vi följer skolplanen och mm. så vidare. Eh, och eh, det kanske är svårt i Sandviken där, men i, i lite större städer, låt oss säga 50 000 invånare och uppåt, eh, där, där ställer eh, familjer, de som är lite medvetna om situationen, de sätter sina barn i kö från födseln mm. för, till gymnasieskolan pratar jag här nu. Fattar ni, 16 år för att de ska, det de tror kommer vara en vettig skola en friskola i det här fallet som de vet har ryckt av sig att inte sådana och sådana absolut,
2: problemet är bara att de som gör det, det är pissliberalerna och en, en vit, feg jävla medelklass, vars barn ja, liksom, deras framtid blir att invags i samma skit för att de söker sig till att rädda sig själva uh, det finns ju inte en tanke hos den här jävla vita medelklassen att göra någonting gemensamt, så att visst så alltså bor man på ett sånt ställe och lägger in dem där absolut, då kommer ju de klara sig, men samhället i stort kommer inte förändra så det är det jag menar att med tanken på att vi då se till att skapa ett svenskt område ett svenskt samhälle, en svensk liksom, eh, plats där kan vi då också sätta Uh, sätta en ny standard. Och det är ju det jag ser. När, på, på, som de här i Sandviken, de borde ha tänkt för länge sedan på vad fan som händer med det här landet och så vidare. Det är inte för sent ännu. utan nu får de väl bara börja uh, skapa uh, antingen då skapa den typen av svenskt uh, område där och börja arbeta. Det kommer de inte göra, för de kommer ju rösta på Sverigedemokraterna i nästa mål, möjligtvis. Mm. Um, så att det är fortfarande det problemet och då där måste vi bara visa uh, framfötterna och visa att det går. Uh. Mm. Så att, uh, ja. Ja. Uh. Jag tycker att det var intressant eh, den här nyheten
0: om att eh, viljan att återvandra bland utlänningar eh, är betydligt större än man tidigare har trott. Ja, verkligen. Och, eh, det är alltså då en, en enkät som har genomförts av en frivillig organisation som heter CLDD Center for Local Development and Diaspora eh, den här ligger i Stockholm eh, och eh, det man eh, då har man då eh, frågat eh, tusentals, eh, jag tror att det är då över eh, 2000 så kallade migranter mm. eh, och eh, det visar då att utav de svarade, de här tillfrågade över 2000, så är det 40% procent som svarar att de skulle vilja återvända till sitt hemland, antingen nu direkt mm. eller så snart det bara är möjligt kanske mm. när kriget är slut eller bara nu är så snart det är möjligt mm. Det här tyder ju på, om, om vi säger att den här siffran gäller för liksom alla första generationens migranter från, från tredje världen då pratar vi ju hundratusentals människor mm. som frivilligt vill återvända sitt hemland. Och jag skulle nog säga att det stämmer ganska väl överens med liksom bara min empiriska kunskap om liksom när man har träffat invandrare på arbetsplatser eller i privatlivet eller sådär. Alltså första generationens framförallt då. Som säger att ja, men egentligen vill jag ju hem till var man nu kommer ifrån. Mm. Mm. För det är hemma liksom. Mm. Det, där, det är ganska vanligt. Och då kan man undra sig, men varför återvandrar de inte då då? Mm. Och eh, när det då kommer fram att Migrationsverket mm. har då haft ett arbete för att eh, informera om frivillig återvandring och de stöd man kan få för du kan ju få pengar för att återvandra. Eh, så har man då skapat ett arbete där man bjudit in alla kommuner. Mm. Eh, eller många kommuner åtminstone för att informera om det här arbetet då, och, hur, och hur kommunerna ska kunna samarbeta mm. för att hjälpa migranter i deras kommun att återvandra. Och utav alla de kommuner som var där så var det bara en Valdemarsvik som inledde ett samarbete med Migrationsverket. Gabriella Palmen, integrations- och migrationssamordnare i Karlskoga, hon var på konferensen mm. och hon tycker inte att hon vill inte att de ska samarbeta med Migrationsverket. Hon säger så här är det verkligen rimligt att lägga skattepengar på att hjälpa fler människor att lämna landet? Vårt fokus är att, ha, att nya invånare ska må bra och vilja stanna här. Inte att de ska återvandra. Men visst, vi i kommunerna skulle kunna bli bättre på att informera om de stöd som finns för återvandring. Ehm, 85% av de som svarar på den här undersökningen känner sig hemma i hemlandet och inte i det land de flyttar till. Alltså man känner sig mer hemma i sitt hemland än de gör i Sverige. Mm. Helt naturligt. Men, vad är det här? Det är, vi pratar här alltså om att bara migrant, Vi måste också tänka så här, att är man ny i Sverige eller bara varit här kanske fem år, tio år, du har inte lika bra koll på hur systemet funkar, du, du tar inte del av officiella kanaler på samma sätt som, som vi gör, och speciellt inte vi som är intresserade av de här frågorna. Det måste man ju veta. Men det här... Får vi tro den här webbanketten? Får vi tro det här? Så, så är det alltså hundratusentals som vill återvandra. Mm -mm. Men kommunerna arbetar aktivt för att inte informera dem för de vill ju ha fler kommuninvånare för det betyder ju mer pengar i, i, i omfördelningen av skattepengar via den statliga skatten och omfördelningssystemet och så
2: vidare. Mm. Mm. Sen finns det i grunden en, en jävligt otrevlig människosyn. Vi pratade om det här för många, många år sedan Jag minns vi lyssnade på någon av de här EU-parlamentarikerna som satt och pratade om att alla invandrarna som kom till Sverige att de skulle liksom få det så bra att de skulle aldrig återvända hem och vi skulle ge dem permanent uppehållstillstånd direkt. och så. Då pratade vi om det här och sa det, att det här visar ju prov på en otroligt uh, sunkig människosyn och jag menar, Gabriela Palmen här hennes, hennes idé är ju att Sverige är liksom det upphöjda liberala paradiset, alla vill vara här, alla behöver vara här alla behöver det vi har, mm. hon kan inte för sin själv förstå att en somalier ändå trivs bäst i Somalien. Mm. Med, med all den somaliska kontexten, Men menar, för att hon tittar på det och tänker fy fan, där har de skitit och jävligt och de har inte medicin. Och hon, hon, hon förnedrar ju invandrarna. Har ni en fackförbund? Hon, hon, hon ser ju utlänningar, färgade människor och allting. Hon ser ju dem som mindre värda, mindre förståndiga. Helt okunniga. Ja, de ska få upphöjas till svenska. Upp mm. Medan vi som svenska nationalister ser att det är självklart att man trivs bättre med sina egna i sitt hemland. Att man ska få chansen att återvända. Att flyktingstatus är just flyktingstatus. Man hjälper sina medmänniskor mm. när de har jobbit, sen får de åka hem. Oh, jag menar, att, att förvandla, och det är ju det som är så sjukt man känner andra som själv, sig själv. De ser ju oss som liksom eh, människofientliga liksom, rasister medan det de, de, de är precis det de är själva. Alltså, Gabriela Palmen är ju en, en, en jävla sunkig rasist med, i, 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 i sig sämsta benämningen av ordet.
1: Så kan man säga. Jag tycker också man kan säga som att eh hon är för någon form av DDR-politik att man bygger murar för att eh, liksom låsa in de här människorna som man faktiskt inte ska få ta sig dit de vill. Mm. Och... Eh... Jag, jag, jag kan inte förstå det här på annat sätt. Det som du säger, jag vill ha skattemedel. Jag vill ha potentiella skattebetalare eller konsumenter så att vi får in eh, den vägen tjänster och, och varor här i kommunen. Inte, det är bara luft alltihop.
0: Ja, jag vet inte om det är en del av liksom, partiernas De har ju pratat om att de ska liksom stimulera den här frivilliga återvandringen och sådär. Det man skulle kunna göra till exempel, det är att ta fram informationsmaterial på respektive språk och skicka ut till alla första generationens invandrare i Sverige. Där man förklarar, och om man nu ändå ska höja det stödet, vi vet alla att den här återvandringsstödet är ganska lågt, jag tror att det är 25 000 eller 50 000 eller Man skulle kunna höja det, det blir ändå liksom en ekonomisk vinst ja. än att de stannar här och går på bidrag bidra allt vad det nu innebär. Om man bara ser det rent ekonomiska. Man skulle kunna höja det och kanske ha det tidsbegränsat. Man skickar ut information till alla de här hushållen på deras språk och förklarar att nu har ni möjligheten att flytta hem igen. Ni får 400 000 om ni gör det inom sex månader. Här är telefonnummer för att ringa och boka din tid för hemflyttning. Mm. Och så har man en hotline du kan äh, anställa. Under den tiden kan du till och med ge jobb åt ett tusentals äh, arabiskt talande och, som kan sitta och svara och hjälpa de här människorna att flytta hem igen. Mm. Och sen så flyttar man hem K-centret också. Eller man placerar kålcentret. Ja, ja, men ni förstår. Man, jag behöver inte gå in på detaljer här, men ni fattar. Det här är ju sån information som måste ut till de här människorna. Och liksom med en tydlig... Äh, känsla av att det här måste ske nu alltså att, mm. ah, inom sex månader då får ni det här högre bidraget mm. eh, och sen så innefattar du det ett kontrakt att du får aldrig återvända till Sverige och så vidare
1: eh, Det kan ju vara så att eh, som vi pra pratade i förra segmentet om att, eller jag i alla fall att de här är lite mutade känns det politikerna i Sandviken eh, från de centrala eh, sossarna i Stockholm mm. så kan det vara likadant här. att Det här är ju faktiskt någonting som eh, vissa partier kämpar väldigt mycket för, för att få ett röstningsklientel. De vill ju inte bli av med det. Och det är mycket möjligt att Gabriella Palmen tillhör den eh, falangen inom mm. politiken och eh, jag ska säga, det byråkratiska Sverige. Men, men det är ju tydligt
2: alltså på båda sidorna har det, är det tydligt alltså, vänster och höger vill ha eh, massinvandring de vill ha mångkultur, de vill ha folkutbyte de vill ha det av olika skäl mm. eh, men, men slutresultatet blir detsamma eh, jag menar, å ena sidan så socialdemokraterna absolut med, med röst eh, röstboskapen och den här liksom internationalistiska idén, och det finns en massa saker där eh, och, och kapitalet ja men det är billig att som Reinfeldt var inne på du vet, slå sönder det gamla välfärdslandet och, och liksom skapa den nya liksom, ekonomiska, liberala varianten nu är för någonting. Så att, så att de är överens om det. det är därför jag, vi har kunnat se hur man har drivit det från båda, båda sidorna. så att Det har aldrig funnits något intresse för återvandring. det här är alltså, alltså Återvandringsbidrag har ju funnits i 10-20 år. Alltså det är ju ingenting nytt. Ja,
0: inte längre. Men, inte längre. Men, ja. men äh, ingen
2: vet om det.
0: Nej, väldigt ingen... få åtminstone. Och,
2: och, och dessutom,
0: som sagt, vill man nu stimulera fri, eh, frivillig återvandring, vilket man har sagt att man vill, och som sagt, det är en engångskostnad man måste såklart bygga in skyddssystem så det här inte utnyttjas, att människor ska inte kunna återvända och så vidare, mm. men det bygger ju på att vi också har en tydlig gränskontroll och att alla människor som tar sig in mm. över vår gräns kontrollerar så att papper är i ordning och så vidare människor som så kallat papperslösa alltså odokumenterade, de som inte har med sig någon pass de får inte komma in, så enkelt är det, så det men allt det här måste ju ske samtidigt mm. och här är ju en, en stor potential, jag såg just när ett skrev här, även andra Ja, självklart, ja, men jag tänker att den första generationen är lättast att börja med mm. man kan informera den andra generationen
2: samtidigt Ja, alltså. fördelen är att människor är kortsiktiga, va? så att jag kan tänka mig också att tredje generationen, om man säger så. Här, men hur är du asch med tredje generationen, du får två millar om du drar ja, ja, och då tänker man såhär, ja. två miljoner ja. fan det är mycket ja. hemma i Irak ja. och så drar man, Sen så, det var inte så jävla mycket ändå ja. Men det är inte vårt problem längre. så att Jag tror definitivt på att köpa oss fria är en jättebra idé. Ja, Vi kan ja, pressa ja. mer pengar bara. Det är bara det är, på gjort lite olika sådana
0: där undersökningar där alltså, vad kostar en sån här invandrare under en livstid i Sverige? Mm. Eh, och Det är liksom hamnat med allt mellan 5 och 15 miljoner. Mm. Så allt under det mm. är ju liksom en ekonomisk investering. Så, ja, det
1: är det verkligen. <laughs> Men är inte nog med det, utan har ju själv gått ut med en, en rapport här om hur mycket språket betyder och i det resonemanget ingår det att det är väldigt väldigt många invandrare som inte har lärt sig språket på en, nästan en livstid och det gäller ju deras det gäller vissa, många i deras ska jag säga, släkter också så man kan gott nå mer än bara första generationens invandrare Kolla
0: här vilka fantastiska kreativa lyssnare vi har och tittare Allt ska skriver, Ett till förslag Gå till Ge kortare straff mot återvandring. Hej, du sitter på åtta år. Du får komma ut efter fyra om du, åter, om du återvandrar och aldrig kommer tillbaka. Du kan åka tillbaka. imorgon. <laughs> ja, alltså
2: stick. Så länge man kan, kontro kan kontrollera gränsen ja, in, igen. in igen. Det är ja. det som är. Och det är där problemet kommer i steg två. Men det går att lösa. Det också allt går att lösa om man vill. Så att jag tror definitivt att, att menar man allvar med det här paradigmskiftet så går det att göra väldigt mycket sådana här saker. Um, återstår ju att se då om man är kreativ i sitt tänkande. En annan aspekt av det här dock som vi måste förstå bara för att också kunna peka i rätt riktning, vilka som vi måste täppa till truten på vilka vi ska ge oss på, vilka vi ska fan ta om inte låta slippa undan det är massmedia, för varför har man inte gjort det Jo, dels för att man är driven, man är, man är aktivistisk och så men i många fall är jag väldigt säker på att tjänstemän opolitiska sådana på kommuner runt om som vet om det här har sagt i sig själva Jag tänker inte ta upp återvandringen för då kommer den lokala pisttidningen med någon jävla rabiat kärring oftast någon sån här, du vet, ja det ja, kan vara vilka kön som helst. Jag känner vilka kön som helst som sitter där och liksom vill ha sina och, och göra ni vet vad med. Um, kommer ju kalla mig för det ena med det andra med det tredje. Så att det är ingen idé, jag tänker inte göra det. Uh, utan det är stämplarna. Vem stämplar? Media stämplar. Fortfarande har de den makten, enorm makt och det tar man ju upp här. Alltså, Valdemarsvik, va? Där var det ju, där var det ju Jamal Hamayeli som gjorde det här. Mm. För då, han, Där kunde ju inte den lokala manstanten säga att Jamal var, var rasse, va? För att, det var ju Jamal. Det blir syntax-error. Syntax <laughs> um, du är en av de goda, det hör man på ditt namn. Precis, precis. Uh, <laughs> så att där måste ju, alltså lokaltidningarna Uh, har ju ett jättestort ansvar i det här. Det ska man nog komma ihåg. Uh, när man känner Om man känner för ett köra och fjädra en, en sådär helg, uh, så, så ska man nog tänka, kanske så. Uh, även om man bara ska tänka och inte göra det. Självklart. Vi Men
1: tänker,
0: vi det tänker man om inte det har det tänkt
2: det. kan man heller aldrig göra. Precis. Så se till att tänka på mycket. Det är därför jag är för såhär, romaner med väldigt ingående sexscener. Ja, det är <skratt>
0: För i förberedelse
2: Måste tänka först? <skratt> Tänk
0: först, kanske görs sen Om tillfället ges. Ja, på tal då, för att vi pratade om det mångkulturella tvången, vi pratade om tvångsintegrationen i Sandviken. Vi pratade, alltså jag ser det som ett mångkulturellt tvång det här med att kommunerna, alltså inte ens när migrationsverket ligger på att de då informerar migranter som faktiskt vill hem att de kan återvända. Um, så att det är också ett typ av tvång Ett tvång för att ha kvar dem Och sen har vi då eh, Det som vi har hört eh, från Staffanstorp Här eh, under eh, veckan Och det eh, rör sig då Om eh, Christian eh, Sonesson eh, Som är ju då, eh, kommunalråd I Staffanstorp Som eh, nu tillsammans med eh, Hela kommunstyrelsen eh, Förhörs I en förundersökning Angående grovt tjänstefel vad är det han har gjort, denna Sonesson? Vad är det för grovt tjänstefel han har gjort nu? Ja,
2: <skratt> alltså det här blir ju väldigt, eh, väldigt patetiskt eh, i grundutförandet. Han är alltså anmäld, de är anmälda av ett flertal personer. På tal om det här med Stämplar och vem som driver det här. Eh,
1: eh,
2: det man gjorde var att man vägrade att ta emot, så vitt jag förstår, en familj. Ja. På en flygplats. Man är inte skyldig att hämta människor. Men där stod familjen någonting från någonstans och Christian Sonesson <rör> <hör> sa tillsammans med sina kamrater att det där får de väl klara själva. Faktum var att de klarade ut det ganska bra själva. Det var någon annan kommun som drog dit och så vidare så det var ingen skada skedd. Va? Men den familjen helt nyanländ kunde inte ens språket. Dagen efter vet ni, gick de in och anmälde långa fina listor, anmälningar, hänvisningar till exakt ända den, den paragrafen. Det här har vi drabbats av. För det finns ju ett helt nätverk av avskum av folkföräder och överlöpare som ja, det finansierade. Precis. Det som ägnar sig åt att bara göra sånt här. Va? Ja. Och vi skrattade väl alla lite i mjugg och tänkte inklusive sådana att det här kan de göra på med. Men Emma Åklagare ja. i Skåne hon ja. tänkte att nu ska jag vara duktig. Så hon har drivit på det här och nu är det
1: på gång med, med förhör, och förundersökning och sedermera åtal. Men Magnus, tänk på att hon på frågan eh, om hon har ska jag för, eh, haft politiskt motiv bakom det här svarar nej, verkligen inte. <här> ja, jag förhåller mig till rättegångsbalken. Ja, klart, ja. Och vet du hur rolig av allt det? På, på frågan om när när sa eller han jurist Kanske, vet. säger att det här borde vara ett förvaltningsärende. Då säger hon att det förstår jag inte vad han menar ens. Men då förstår jag inte vad han menar.
0: Nej. Var det inte jurist nu. Nej, för så är det ju normalt att politiska beslut ska ju förhandlas, eller behandlas i förvaltningsrätten och så vidare. Och inte i. Eh... De så, som, som det, är ju, det, det är ju självklart att det är politiskt eh, ja. och, och eh, vad, det som man har gjort då, det var att man under en mm. kort period, för man ändrade sig ju sen ja. eh, det var att man då sa att vi kommer inte ta emot några kvotflyktingar mm. eftersom att, eh, och man använde då för att kriget i Ukraina hade brutit ut och eh, det, det väntades många ukrainska flyktingar till Sverige och eh, Staffanstorp så ser att Ukraina är mer av en svensk angelägenhet mm. än Mogadishu ja. Det är för att de har karta och, och, och. De, vet, de kan titta oj, det där är ju Europa, vänta det är ju vår kontinent ja, och därför så sa de att vi kan inte motna några kot, kotflyktingar nu utan vi kommer, all, alla våra resurser för flyktingmottagande kommer vi lägga på ukrainska flyktingar och det här pågick då under en ganska kort tid men nu så utreds man då för grovt tjänstefel i samband med detta och här ser vi ju vad det kommunala självstyret var värt. Nämligen ingenting. Nej, nej. Det finns inte. Nej, det, nej, nej. Det, det är liksom en fantasiprodukt. Mm. Eh, och eh, framförallt
2: det finns ju en sak du inte får sätta dig upp emot och det är folkutbytet. Precis, och det är därför man reagerar så här och det, och det är klart att den åklagare äm, inte äm, gör det här av sin stora sitt så rasade rättspata eller något, när det finns ju det finns ju krafter där bakom han måste sätta så ni Sönsson i ett han är ett, ett riktigt pain in the ass helt enkelt har varit länge men jag menar, för jag menar om vi tänker ett och det gör ju de själva men vi tänker ett steg till vad öppnar det här upp för om nu en, en åklagare ska röra vid den här typen av ärenden okej okay. först och främst vi har ju inte politikerstyre så att, huruvida sådana som ensam kan vara ansvar eller så sin nämnd så det får vi se men okej okay. andra då som tillät, till exempel politikerna som tillät en massa flyktingar att bo sig i Örebro, de borde ju då åtalas och hängas för att de har sett till så att en massa människor skadades under de här upploppen som var. Eller på andra sätt. Politiker är nu mm. Numera måste då politikerna vara personligt ansvarig för det. Nu har inte än, nej, nej, men,
0: men att man ens driver ja, det
2: här. Liksom i... och, och på sätt och vis så kör vi vind då. För att då kan ju vi då lägga på hög. Ja, men ta Magdalena Andersson. Vad är hon? Vad har hon varit ansvarig för? Ja. Mm. Ja, men du vet, det blir mycket till folkomstolen. Jaha, blir det. Är det så man vill ha det? Är det den dun man vill öppna? Och du tar ju upp det i, i din text på Defresveriges hemsida. Hur det har sett ut i andra länder och vad fan man ställer till med när man börjar på det här sättet. Mm. Uh, USA, där har ju hela politi det politiska systemet... Har ju, det, är ju, det, är ju, det är ju liksom en, 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 en,
1: en, en tragikomisk skådespel numera. Mm. Och om man, om man bara tänker hur många... Politik, kommunalpolitiker och eh, riksdagspolitiker tror ni borde ha någon form av tjänstefel över sig. Nu, nu, nu är de i för sig politiker men de jobbar inom eh, nämnderna så här också. Mm. Eh, att eh, det är otala som borde ha eh, sett risk för någon form av tjänstefel. Och eftersom det, det, det märks ju inte i tidningarna där så är det uppenbart att det här är politiskt. Annars hade det ju varit hur vanligt som helst som du säger både till höger och vänster att eh, drabbas av de här tjänstefelserien. Mm. Mm. Och, och det kommer bli det. Det kommer bli det. För att, ja.
2: oh, gud, oh, det är det här som är så
1: tröttsamt. Ja. För att det
2: som kommer hända i med det här, det är att, för det såg vi i USA. Och, och det är det du tar upp i din text idag. Ja, man, man, man gav sig på Donald Trump. Man bestämde sig ju. Okej, okay, Donald Trump är våldt president. Nu ska vi göra allt vi kan med alla tillbudstående medel förutom då revolution med vapen i hand att, att ge oss på dem. Så det var riksrätt och det var riksrätt och det var det och det var det och det var det. Och det bara fortsätter. Och, och sen då, så har man då svarat med samma mynt. Biden, vi ska riksrätta dig. Vi ska göra det. Vi ska, och, så, och det här kommer ju bli samma sak här. Mm. Och det här är ju en del av den fördumningsstrategi en del av den så kallade lawfare som det handlar om. Och det var ju därför Magdalena Andersson och Bodin drog till demokraterna i USA och lärde sig, det här ska vi göra. Och nu ser vi det implementeras. Mm. Den där jävla människan. De där jävlarna alltså.
0: Ja, och ett exempel på det är ju eh, Jamal Al-Hash. Ja, precis. Så när då Fredrik Särholm också moderat, eh, på, på Twitter lägger fram eh, liksom bevis, mm. bilder och uttalanden och liksom vidare, att han är låt oss säga kopplad till mm. Hamas då, en Hamas-sympatisör tror jag han kallar honom mm. då istället för att bemöta detta istället för att då antingen i riksdagen eller i en debattartikel eller på Twitter eller vad man nu känner för det istället för det så polisamälar alltså El då med hjälp av det socialdemokratiska partiet Kärrholm mm. för förtal mm. Och vägrar nu svara på frågor om påståendet från Kärholm. De här bevisen han har läggt fram. Är som att men Det pågår ju en förundersökning. Jag kan inte liksom föregå den. Utan nu pågår ju detta. Så att på det sättet har alltså ändå så att säga folkvalt politiker. Han är ju väldigt populär bland, bland invandrarna i, mm. i Malmö. Eh, han har alltså då köpt sig fri från att behöva svara på frågor mm. eh, genom att polisanmäla en annan riksdagsledamot. Mm. Alltså, det har ju inte hänt tidigare i Sverige att en, en riksdagsledamot har polisanmält en annan för förtal. Mm. Det, det är och dessutom för saker som har en verkligen en politisk kontext. En väldigt aktuell brännande fråga. Någonting som det var stor debatt om. Då. Mm. Men det här är ju en del av den nya strategin. Mm. Och jag tar upp, vi tog ut Donald Trump där. Eh, men, men det här är ju Eh, desperationen. Mm. Eh, vi såg eh, åtalet som fortfarande pågår rättegången mot eh, Salvini som då tidigare inrikesminister mm, i Italien. Mm. Och han eh, försökte ju att stoppa de här båtarna med illegala invandrare mm. genom att inte tillåta dem att lägga till italienska hamnar. Mm. Och han har alltså då blivit, han så ju så här människorov och kidnappning ja. och allt möjligt. Eh, och eh, vi skriver där också om hur Eh, domaren då i den här jag vet inte om han är kvar nu eller om de har bytt ut sådär, men domaren som var till början i alla fall mm. i, i rätten, de har ju då hittat i hans privata chattar hur, han, hur de liksom säger att ja ah, men det här, jag förstår inte, Salvini har väl egentligen inte gjort någonting, bara, nej det är klart men nu måste vi driva det här mm. Då har det, det kommit order någonstans ah. ifrån att han ska fängslas. Mm, yeah. han, här, hans karriär måste förstöras. För han är farlig för han börjar fatta beslut där han bryr sig om italienarna. Precis. Så får man tala på. Nej. Donald Trump var farlig för mm. någon eller några som tyckte att då, han tar beslut som inte går i linje med det vi vill göra. Mm. Eh, Kärrholm, han eh, blev obehaglig eh, när han började peka ut de här sakerna. Mm och vi har då dessutom här i det här fallet då Sonesson som ju har varit ett problem för sossarna och makten under lång tid genom vad de gör i Staffanstorp och kan visa för de, man ser resultatet också, Staffanstorp går ju framåt, det går ju bra för Staffanstorp mm. när de vägar spela
2: med i det här spelet jag, jag tänker att en sak man ska förstå i det här um det är, vi pratar alla och vi gör så här, varför, varför agerade Meloni som hon gjorde? Vad hände med Meloni? Varför ändrade hon sig? Det känns som att hon ändrade sig. Det känns som att hon gick från att hon skulle vara stenhård till att så här, börja släppa in och, så, och, 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 och agera underligt. Och det händer då och då. Och det handlar om en sak. Det här måste vi förstå. Det handlar om att folk blir rädda. De blir skrämda. Alltså när, du, när du försöker hitta en ledare eller en person att följa, någon att, att ta rygg på, någon som ska vara lite utav en sån här riktpunkt i ditt liv när det kommer till politik och eh, hur... hur och sådana här saker, då måste du hitta någon som skiter i vilket alltså, du måste hitta en person som kan stå fast, år ut år in, trots att de hotar vad har Milone blivit hotad med från de olika grupper som finns i alltså, klandestina grupper, maffian eh, och liknande, vi vet inte men tydligen så någonting och här ser vi det på ett annat sätt, här görs det öppet sån hur ska han orka? Uh, kommer han orka? Jag vet inte, vi får se vad som händer. Men gång efter gång, samma sak. Sharon. Man visar, Man har gjort det här förut under bordet, nu gör man det och lite mer i, i det tydliga så här, eh, och det här händer hela tiden eh, och, och här gäller det verkligen att, att de här personerna som är företrädare, för de har ju inte gått in i politiken medvetna om att de ska liksom ansättas på det här sättet, för många som hamnar i politiken, som, som går med i ett parti, efter ett år så bara vad fan är det som händer, vad är det här för liksom organisationer och för det är mycket mycket värre än man kan tänka sig så det gäller ju att hitta de stabila eh, företrädarna och stabila ledarna eh, för att det här kommer ju få se mycket 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 mer utav eh, det, ska vi, det ska vi liksom förstå som eh, Jaxlund skriver det måste finnas en 100 idealism i, i grunden och om vi tittar på till exempel Julene Gryning det grekiska partiet så hade ju de en inbyggd eh, säkerhetsanordning eh, som gjorde att bakom, så att säga, de parlamentariker och, och de politiker som kom in så fanns det ett gammalt garde. Och vad gjorde man då? Man förbjöd dem. Man förbjöd dem.
0: För de var på riktigt. Man fängslade, eh, precis, man, man fängslade eh, hela ledningen eh, på långa fängsel. Först, det tog ju flera år utav eh, liksom, medans förundersökningen pågick, ja. eh, så hade de alltså husarrest. Ja. Antingen fick de inte lämna sina hem och vissa fick Vissa fick lämna sina hem men inte lämna sin kommun eller sin stad. Mm. Eh, och sen så då dömdes de till vi pratar åtta, tio års fängelse. Eh, mm. nåt i den stilen. Det är mm. alltså helt absurda mm. fängelsestraff. Och, och Menar man, nej men ni, nu är ni en kriminell organisation. Mm. Eh, och <laughs> <laughs> ja och, och det, här, eh, det här visar ju när makten blir desperat, och tar de till sådana här metoder. Men och det här är ju något vi återkommer till många gånger förut. Man kommer se till att ha lagarna på plats för att kunna göra detta. Och sen kunna hävda att det här har skett i demokratisk ordning, det är liksom lagligt och så vidare. Det är därför vi stretar emot de här idéerna om till exempel organisationsförbud. Även om jag är övertygad om att under det första året, kanske till och med första årtiondet, så kommer det användas för att stänga ner islamistiska föreningar, moskéer och så vidare. Men vad händer när den typen av förbud finns? Därför en sån lag måste ju vara utformad så att den bara riktar in sig på då till exempel islamister. Mm. Om det är en uppluckring av föreningsfriheten, vilket man ju talar om idag, då kommer den kunna användas också mot en politisk opposition. Nu Det man talar om i dagsläget är ju då att det ska vara olagligt att vara medlem i en terrorklassad organisation. Och då är frågan, vem äger makten över att terrorklassar organisationen? Och vad finns det för kriterier för det? Precis. För då är det ju så att den som äger makten att terrorklassa en organisation, till exempel som att man då sa att Julen Gryning är en kriminell organisation, kallar man då. Om man då har möjligheten att terrorklassa en organisation då har du också möjligheten att förbjuda medlemskap i den mm. organisationen.
2: Och därmed, eh, ja, och så vidare. Ja, och se då, bara för att ni ska förstå, kära tittare och lyssnare, hur hur, hur det kan sluta. Uh, den musikaliska ensembeln lanser Mm. En, en, en musikgrupp i en Tyskland, orkester, en orkester, <laughs> en musikgrupp som framförde musik blev terrorstämplad. Ja, ah, kriminell organisation. Kriminell organisation. Ja, ah, ah, okay. Det var det, det snäppet under. Ah. Ah. de gör en sång om det terrorister med elgitarrer. Ah. Men alltså en, 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 en musikgrupp som sjunger politiskt inkorrekt musik blir kriminellt klassificerad och, och därmed lag fängslade Förbjudna. och får inte äh, fortsätta med sitt värv. Så blir det. Alltså en, en musikgrupp din jävla kör blir så stämplad så är ni ju terrorister. Ja. De, Nej, men, terror.
1: de, de har i stort sett försökt åstadkomma det med det vi började med nämligen hat och hot. Nämligen att framföra helt eh, legitim vanlig kritik. Det hat och hot klassas. Och då blir du kriminellt eh, belastad. Ja, ja. Och, och de, det är ju målet. Det är ju hela tiden målet att förhindra en i det här fallet lite grövre då, Salvini som, som minister kan gå lite, lite mer hårdhänt till. Men ända från vanliga medborgare upp till Salvini eller Gyllene Gryning, mm. det ska förbjudas mm. om de går emot direktiven. Och jag menar går tillbaka ett
2: par hundra år eh, och så bara frågar vi skottarna hur kändes det när britterna förbjöd er till att göra vad? Jo, sjunga sina sånger, spela mm. sin instrument, ha sina kläder. Ja. Alltså det är så här de har betett sig alla år i alla historiska perioder förbjud ditten och datten i Sovjet ja ah, men då? du är ju i Litau du får inte gifta dig med en Litau, du ska gifta dig med en rysk och ni ska det här ha. inga estniska folksånger, de är förbjudna de blir förbjudna mm. och, och hela liksom, den estniska frihetsrörelsen drar igång genom eh, de här sångerna och sångfestivalerna mm. alltså det är det här de jobbar med det är kultur som räknas de här politiska pålagorna det, det är ganska mycket, kan vara lite hur som helst men det är ju kultur som räknas i slutänden um, och det måste man också förstå för att förstå vart vi måste slå in kilen. Vart vi måste säga hit men inte längre. Och vi är verkligen äh, där nu. Äh, där hit men inte längre utan tvekan är, är giltigt. Mm. Äh, så... Mm. Ja, det är ju
0: svårt, svårt att säga emot det. Vi ska ta avrunda den här direktsändningen. Vi är tillbaka på fredag med en podcast och ni som lyssnade på förra fredagens podcast vet ungefär vad ni har väntat er. Välproducerat djupgående analyser och den här gången så kommer vi då gå igenom SCBs rapport som ju har blivit väldigt upplyft i media och använt som förevändning för öppna gränser för alla ensamkommande afghaner. Den påstår då att det är en stor vinstaffär det här med så kallade ensamkommande som då vi pratar gymnasielagen och så vidare. Man menar då att åtta av tio ensamkommande är sysselsatta eller jobbar eller så där. Man mm. använder lite olika begrepp mm. vi ska läsa igenom den här, vi ska analysera den och vi ska prata om den och det kommer då på fredag för dig som är stödprenumerant och det blir du snabbt och enkelt inne på svegot.se glöm nu inte heller för allt smör i Småland att anmäla dig till det digitala medlemsmötet nu som är imorgon och eller till det julfirande som är i Skåne på lördag det. Och det gör man inne på. Det sverige.se där allt annat av värde faktiskt samlas. Så är det den, den enda sajten du behöver komma ihåg och gå in på. Det. <laughs> där finns allt. Vi tackar för uppmärksamheten idag och vi hörs på fredag igen. Om du inte är med då så är det en direkt sändning nästa tisdag klockan 14. Hörs och ses då.
3: Då kommer det åter att klinga Det är sånger som förbjuds utav ni Då kommer det åter att klinga Det är sånger som förbjuds. Allt till oss lösningen brinner I kampen